0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Montag, den 9. September. Ich bin Anne Schwed. Heute sprechen wir über Hongkong und über den E-Porsche. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Das Brexit-Drama geht in eine neue Runde. Premierminister Boris Johnson lässt das Unterhaus heute erneut darüber abstimmen, ob es am 15. Oktober Neuwahlen geben soll. Johnson erhofft sich durch Neuwahlen eine Mehrheit im Parlament, um den Brexit doch noch wie geplant am 31. Oktober durchziehen zu können. Damit es zu Neuwahlen kommt, müsste heute eine Zweidrittelmehrheit dafür stimmen. Vergangene Woche hatte das Parlament jedoch schon gegen Neuwahlen gestimmt. Sowohl als auch Unterhaus stimmten zudem für ein Gesetz, das einen Brexit ohne Abkommen verhindern soll. Die Opposition befürchtet jedoch, dass Johnson versuchen wird, dieses Gesetz zu umgehen. In Russland wurden gestern neue Regionalparlamente und Gouverneure gewählt. Aussagekräftige Wahlergebnisse sollen zwar erst heute bekannt gegeben werden, jedoch sprach die Wahlkommission nach ersten Auszählungen schon davon, dass die Regierungspartei in vielen Regionen die meisten Stimmen holen konnte. Medienberichten zufolge soll die Partei jedoch vor allem in Moskau stark an Stimmen verloren haben. Landesweit lag die Wahlbeteiligung nur bei etwas über 30 Prozent, in Moskau sogar nur bei etwa 17 Prozent. Beobachter sprechen zudem von Wahlmanipulation. Vor der Wahl war es zu Protesten gekommen, weil zahlreiche Oppositionspolitiker von der Wahl ausgeschlossen waren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Woche und bei Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler. Angela Merkel war auf Staatsbesuch in China am vergangenen Wochenende und wir hören da mal eben rein.
2: Es ist eben ein Land und zwei Systeme, wie die Chinesen selber sagen und dieses System in Hongkong gibt den Menschen mehr bürgerliche Rechte, als das in China der Fall ist und ich hoffe und habe mich jedenfalls dafür sehr eingesetzt, dass es hier friedlich gelingt, diese Proteste zu bedacht werden.
1: Das waren die Worte von Angela Merkel in Peking. Außerdem forderte sie Rechte und Freiheiten für die Hongkonger Bürgerinnen und Bürger ein. Denn auch das war Thema ihrer Reise. Denn die Proteste in Hongkong, die gehen weiter. Seit Juni dauern sie nun schon an und sie endeten auch nicht mit der Rücknahme des umstrittenen Auslieferungsgesetzes. Meine Kollegin Tiffany Yang ist China-Korrespondentin der Zeit und sie war mehrfach in Hongkong. Und mit ihr spreche ich jetzt am Telefon. Hallo. Hallo Fabian. Warum gehen die Proteste denn überhaupt weiter?
2: Vor drei Monaten hätte diese Rücknahme noch ähm, was ganz anderes bewirkt. Das, damals war das ja die Hauptforderung. Aber inzwischen ähm, ist die ganze Sache ja so eskaliert. Und in der Zwischenzeit hat... Ähm, ist die ähm, Polizeigewalt auch noch mal viel brutaler geworden. In, in, in der Zwischenzeit ähm, haben die Demonstranten ja wirklich auf vielfacher Ebene gezeigt bekommen, dass alles, was sie befürchten, nämlich dass ähm, Hongkong sich in einen Unrechtsstaat verwandelt, tatsächlich wahr ist. Deswegen ähm, sind die Demonstranten wütend und sagen, ähm, das ist so wie, wenn man ein gängiges Menü bestellt hat und dann kommt ähm, erstmal gar nichts und später kommt irgendwann ein verrottetes äh, Stück Steak-Tata zurück. Ja?
1: Wir haben die Worte von Angela Merkel gerade gehört. Es waren Forderungen nach friedlichen Lösungen. Ähm, manche wünschen sich da ja deutlichere Kritik an, an Chinas Vorgehen. Ähm, warum ist das gerade für Sie so schwierig?
2: Merkel ist ja mit einer Wirtschaftsdelegation von mehr als 20 deutschen Unternehmenschefs nach China gereist. Diese Unternehmenschefs waren ähm, oder sind, wie ich gehört habe, recht verzweifelt, weil sie sich vor einer deutschen Rezession fürchten. Und das heißt, ähm, es gibt eigentlich in dem Sinne keine richtige China-Strategie. Ja, ähm, der deutschen Politik und der deutschen Wirtschaft. Auf der, auf der einen Seite beschwert man sich darüber, dass ähm, die Chinesen ähm, ja unfair sind in einem Handel dass sie Technologien klauen, dass sie ihre Märkte nicht öffnen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es, es steht Deutschland eventuell vor einer Rezession. Und das Einzige, was den Firmenchefs einfällt, ist, okay, wir müssen dann jetzt einfach noch mehr äh, Geld in China verdienen. Und solange das der Fall ist, solange ähm, weder die Politik noch die Wirtschaft da eine kohärente China-Strategie fährt und auch eine Angela Merkel ähm, sich um ähm, die nächsten Wahlen sorgt, ähm, um die ähm, äh ihrer Partei, ähm, was stark von der Wirtschaftslage auch abhängen wird, solange äh, ja, solange Deutschland keine China-Strategie hat und diesen, dieser Kritik an dem chinesischen Vorgehen in Hongkong auch nicht mit Konsequenzen verbunden ist, sondern im Gegenteil, die, äh, die Deutschen sagen, ja, ja, wir finden das schon unschön, aber gleichzeitig wollen wir noch mehr Geld bei euch verdienen, solange wird eine Kritik in China auf taube Ohren stolz. Und
1: wie schaut es auf der anderen Seite aus? Also wie ist die Strategie der Pekinger Regierung, gerade wenn es um Hongkong geht?
2: Also vor einem Monat haben ja alle äh, die große Sorge gehabt, dass ähm, Peking sofort oder demnächst mit einer äh, Armee einmarschieren wird in Hongkong. Das ist bisher nicht der Fall. Und glaube ich und ich glaube auch weiterhin, dass es nicht der Fall sein wird. Ähm, zum einen hört man das aus den politischen Kreisen in Hongkong. Wir haben das auch mehrere pro-Peking-Abgeordnete gesagt an meinem letzten Besuch. Carrie Lamb hat es selbst gesagt ähm, in der geleakten Audioaufnahme, die von Reuters veröffentlicht wurde. Ähm, genau, also da, da sind einfach die politischen Kosten einer solchen militärischen Intervention zu groß. Gleichzeitig steht am 1. Oktober der Nationalfeiertag an, der 70. Nationalfeiertag der Volksrepublik, den ähm, Peking mit einer großen Militärparade begehen will. Und ähm, solche Bilder, wie wir sie auch an diesem Wochenende aus Hongkong haben, nämlich brennende U-Bahn-Schächte, brennende Straßenparrikaden und so weiter, ähm, das wollen sie auch nicht. Das heißt, man, man kann diese Rücknahme des Auslieferungsgesetzes als einen verzweifelten Versuch äh, werten, da eben dieses Feuer zu löschen. Aber dieser Feuer, dieses kleine Feuer kann man eben inzwischen nicht mehr mit einem Eimer Wasser löschen, sondern dieses, dieses Feuer ist inzwischen halt einfach ein Flächenbrand.
1: Du hast angesprochen, am Wochenende gingen die Proteste weiter. In Hongkong baten Demonstranten am Sonntag sogar Donald Trump um Hilfe. Bitte befreien Sie Hongkong, war unter anderem zu lesen. Für uns war es aber für den Moment mit Skifahren. Vielen Dank dir.
2: Vielen Dank, Fabian. Ciao.
1: Und sonst so. Zur Frankfurter Buchmesse ist es zwar noch eine Weile hin, auch wenn heute die erste Vorschau-Pressekonferenz dazu stattfindet. Ich aber bin bald drei Wochen im Urlaub und ich verrate Ihnen jetzt meine Buchliste für den Urlaub. Sehen Sie es einfach als qualifizierte Buchtipps am Montag. Ganz oben liegt The Great Nowitzki von Thomas Pletzinger, darauf freue ich mich sehr. Danach kommt Herkunft von Sascha Stanisic, dann Wanderlust von Rebecca Solnit und dann ist da noch die eben erschienene Mario-Basler-Biografie von Alex Raag. Ich freue mich auf alles, hoffentlich reicht mein Urlaub dafür aus. Wohl nur wenige zweifeln daran, dass der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf elektronisch betriebene Autos, auf Elektroautos, so oder so irgendwann kommen muss. Dass ein Golf heute schon elektrisch fahren kann, das ist jetzt wohl auch nicht mehr so ungewöhnlich. Doch nun gibt es den ersten ja, deutschen Supersportwagen. Porsche stellte vergangene Woche den Taycan vor, der erste vollelektrisch betriebene Porsche. Bis 2022 will das Unternehmen 6 Milliarden Euro in den E-Auto-Ausbau investieren. Das klingt nach einer Strategie und darüber will ich reden. Und bei mir ist jetzt am Telefon deshalb Klaas Tatje. Er ist Wirtschaftsredakteur der ZEIT und er hat die Vorstellung des ersten E-Porsche verfolgt. Hallo Klaas. Hallo. Klaas, simple Frage am Anfang. Warum jetzt und warum nicht vor drei Jahren?
3: Zum einen, weil der gesellschaftliche Druck, glaube ich, ein ganz anderer ist. Sprich, ähm, es wird erwartet, dass die Autobauer sich bewegen und der, der Diesel, der zum Teil auch in Porsche ist unterwegs, ist ziemlich in Verruf geraten. Aber ganz konkret ist es so, dass ähm, Porsche Strafzahlungen machen müsste, wenn sie bis 2030 nicht gehörig umstellen, ihren Betrieb von Diesel auf Elektro. Das liegt an der EU-Gesetzgebung, die ähm, bei den Abgasvorschriften immer äh, schärfer wird. Und das könnte man mit diesen Schwergewichten und den enormen Motoren kaum einhalten.
1: Jetzt ist ja auf dem Markt der E-Autos, äh, gerade auf diesen höherklassigen E-Autos, äh, Tesla, so der Platzhirsch. Ähm, was Porsche da jetzt aber macht, also so wie ich das richtig lese, äh, klingt das wie ein Angriff auf Tesla. Stimmt das und kann das gelingen?
3: Ja, selbst würde Porsche das nie behaupten. Die wehren sich ganz entschieden dagegen, dass das irgendwas mit Tesla zu tun hat, aber es liegt auf der Hand. denn Tesla hat, ähm, man kann das nicht anders sagen, das Elektroautos sexy gemacht. Warum? Weil man gemerkt hat, dass die Beschleunigung enorm ist und dass es ein Fahrspaß sein kann. Porsche hat nun die Chance ähm, gesehen, dass sie mit ihrer 800-Volt-Technologie, die sie schon in Rennwagen hat, die in, zum Beispiel bei Le Mans das 24-Stunden-Rennen gewonnen haben, dass sie die verbauen kann in ihren normalen Porsche und dann Beschleunigungswerte hat, die ähm, zumindest Tesla einholen, also auch so rund drei Sekunden von 0 auf 100, und all das führt dazu, dass es sich lohnen könnte, diesen Markt dann auch zu entwickeln und da dann wiederum Vorreiter und Pionier zu sein. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass sie mittlerweile soweit sind, ein vernünftiges Ladenetz aufgebaut zu haben. Oder sie sind gerade im Aufbau begriffen. Und das bedeutet, dass man alle 100 Kilometer auftanken kann. 80 Prozent der Ladung in einer guten Viertelstunde. Das heißt, man geht einen Kaffee trinken und dann kann man wieder 400 Kilometer weit elektrisch fahren. Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar.
1: Porsche soll ein Unternehmen ohne ökologischen Fußabdruck werden. Das hat Ihnen zumindest der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume von Porsche in dem Interview gesagt. Wie soll das
3: funktionieren? Ja, es würde sehr gut funktionieren, wenn Sie einfach den Sportwagen abschaffen. Aber dazu sind Sie wohl nicht bereit. Es soll in dem funktionieren, indem man eben ähm, möglichst nachhaltig produziert. Es ist halt wirklich eigentlich ein Widerspruch in sich. Man kann einen Sportwagen eigentlich nicht nachhaltig produzieren. Das ist... Ähm, kaum möglich. Was man machen kann, ist, dass man dafür sorgt, dass die Zulieferer ähm, ein Produkt liefern, das möglichst wenig Raubbau in der Natur betrieben hat, dass die Arbeitsbedingungen vernünftig sind und dass auch ähm, der Strom aus äh, erneuerbaren Energien kommt. Wenn das nicht geschieht, und zwar zu 100 Prozent, dann ist der Sportwagen viel schmutziger als jeder Diesel.
1: Der neue Porsche kostet 150.000 Euro und dennoch, es gibt mehr als 20.000 Vorbestellungen von Kunden, die den Porsche noch nicht mal gesehen haben. Es könnte also, also es klingt wie ein Erfolg erstmal. Äh, vielen Dank für den Moment, Klaas. Gerne. Und das war was jetzt am Montag. Kommen Sie gut durch den Tag. Am Abend wird es heute wieder schön britisch verrückt. Nutzen Sie vorher die Zeit, um uns zu schreiben. Was jetzt ist die Adresse und bis morgen. Sie durften mitfahren, habe ich gelesen. Wie war das?
3: Das war... Ähm Erstaunlich gut. Also, man hat im Vergleich zu einem normalen Sportwagen wirklich das Gefühl, dass es noch rasanter zugeht.